Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hello? Hello? <clears throat> Podcast Network Asia Halo sekarang, Podcast Dosis Katalis sudah menjadi bagian dari Podcast Network Asia. Untuk lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di sosial media PNA. Dan gak ketinggalan juga, didukung oleh Podmetrics. Jika kamu mau monetisasi podcast kamu, bisa langsung aja cek ke podmetrics.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Denta Dan ini adalah Podcast Dosis Katalis Kali ini saya ingin bicara soal Salah satu topik yang suka memicu perdebatan Di antara Ya banyak orang sih ya Di antara yang pengen kurus Atau yang pengen menaikkan berat badan Dan mungkin diantara banyak praktisi kesehatan. Even banyak dokter pun. <laughs> yang uh, yang sering uh, ikut-ikut dalam perdebatan ini. Yaitu soal kalori in dan kalori out. Tentang defisit kalori dan surplus kalori. Pola pikirnya sederhana. Eh. Teorinya sederhana. Yaitu ketika kamu... Tadi, kalau kamu pengen kurus, berarti kalori yang masuk dari apa yang kita makan itu harus lebih sedikit dari kalori yang kita keluarkan. Kalori yang kita keluarkan itu kan sebenarnya terbagi dari beberapa ya. Yang pertama itu adalah basal metabolic rate kita atau kalori yang kita keluarkan. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, itu cuma buat maintenance fungsi-fungsi tubuh. Plus, ya... Pada dasarnya adalah dengan uh, kalori yang kita keluarkan saat aktivitas. Ya. Katakanlah misalnya nih, kalau uh, apa? Kalau kamu pengen kurus, ya, kamu makan 2000 kalori. Ya. Terus habis itu kamu cari tahu kira-kira yang bisa aku keluarkan itu berapa sih di hari itu. Misalnya kita dengan beberapa formula gitu, kita jadi tahu bahwa oh basal metabolic rate kita 1500. Tadi kita masukin 2000. Kita rencana mau makan tuh 2000 kalori. Berarti saya harus bergerak dengan mengeluarkan kira-kira 1000 kalori. Jadinya nanti uh, penjumlahannya tadi berapa? 2500 kalori ya. Basal metabolic rate-nya 1500 kalori. More or less. Terus habis itu ditambah dengan 1000 kalori yang kita keluarkan lewat aktivitas. Entah aktivitas yang uh, olahraga. Atau yang dulu pernah saya bilang ya. NEAT need non exercise activity thermogenesis ya di mana kita ya bergerak aja jalan ke atas ke bawah apa nyuci ngepel segala macam dengan need. Dari situ nah itu dari situ kita akan berusaha berasumsi bahwa kita akan mendapatkan atau mengeluarkan 1000 kalori. Apalagi sekarang kan banyak tuh kalau kita lihat di smartwatch ya itu kan kita bisa uh, kira-kira mendapatkan informasi 
sudah seberapa banyak kalori yang kita keluarkan pada hari itu. Ya. Tapi itu adalah kalori yang dari gerakan kita ya, dari exercise atau yang tadi saya bilang, bukan dari basal metabolic rate-nya. Karena kalau basal metabolic rate-nya itu agak sulit untuk dihitung kalau nggak di uh, settingan tertentu, setting lab misalnya, kalau nggak di lab-nya. Jadi uh, saya mau bicara soal ilusi dari defisit kalori itu. Ya, tampaknya memang sederhana ya, kalau kita mau kurus tadi kita makan yang lebih sedikit daripada kalau yang kita keluarkan yang kita rencanakan gitu kan terus udah that's it dan setelah beberapa waktu kita akan um, mengecil badan kita kita juga kalau mau kalau mau gemuk ya kita cari tahu oh kira-kira oke okay, basal metabolic rate kita 1500 kita ta- kita bergerak 500 kalori berarti aku harus makan 3000 kalori dan kita berharap bahwa oke okay, ini nanti akan membuat saya naik berat badannya. Sayangnya, ya, itu tubuh kita nggak bekerja seperti itu. Secara teori memang benar, kalori in and kalori out, tapi secara sehari-hari itu agak sulit. Di sinilah saya kenapa saya bilang itu adalah ilusi. Jadi banyak orang yang percaya soal defisit kalori misalnya itu atau surplus kalori itu sebenarnya me, apa melandasi melandasi lagi melandaskan keyakinannya dengan beberapa asumsi yang sebenarnya kurang tepat ya jadi misalnya nih asumsi pertama itu tubuh kita diasumsikan bahwa antara kalori yang masuk dengan kalori yang keluar itu jalannya sendiri-sendiri paham nggak? Jadi oke okay, kalau misalnya aku uh, apa basal metabolic rateku setelah dihitung di formula tadi ya kamu bisa sebenarnya bisa tuh di internet banyak tuh formula buat basal metabolic rate. Berarti kalau aku geraknya 1500 eh kalau BMR-nya 1500 terus aku geraknya 500 kalori ya kan? Ya udah, itu bergeraknya sendiri. Ya, jalannya beda, jalannya ke kanan. Terus habis itu aku makan nih, ya, makanku yang cuman katakanlah 1000 kalori itu jalannya beda. Padahal um, yang namanya tubuh itu nggak bisa ditipu ya, teman-teman sekalian. Yang namanya kalori in dan kalori out itu uh, pada dasarnya berkesinambungan saling mempengaruhi satu sama lain. Maksudnya gimana? Uh, bayangin kayak gini nih. Ingat kembali masa-masa ketika kita di sekolah dulu, kan? Kita mungkin dikasih uang saku sama orang tua kita, ya, katakanlah lima ribu rupiah, ya. dan kita akan menghabiskan uangnya. Uh, untuk jajan ya mungkin sekitar 5000 ribu ya, 4 ribu, 5 ribu sekitar itu. Dan pada suatu ketika, pada suatu waktu ketika kamu dikasih uang jajan oleh orang tua cuma 2000 ribu rupiah, apakah kamu akan tetap jajannya ya, ke kantin itu menghabiskan uang 5000 ribu rupiah, eh, menghabiskan barang senilai 5000 ribu rupiah? Enggak juga kan? Mungkin di awal-awal karena kita udah kebiasaan, 
uh, makan jajan yang seharga Rp5.000, begitu kita dikasih Rp2.000, ya kita akan bisa pakai cara ngutang misalnya, ngutang ke teman, atau ngutang ke ibu kantin, ya, atau pura-pura beli bakwan 2, uh, beli bakwan 5, ngakunya 2, itu misalnya. Apapun kita cara kita coba, tapi pada suatu waktu, sampai pada suatu waktu akhirnya kita dipaksa untuk mengeluarkan atau jajan yang cuma sesuai dengan uang saku yang kita dapatkan. Nah, sama juga sebenarnya dengan defisit kalori. Ya, pada awalnya memang betul kita akan menurun berat badannya ketika kita melakukan defisit kalori di awal-awal. Apalagi kalau seseorang ini berat badannya cukup jauh di atas berat badan idealnya. Ya, jadi kita, jadi kalau misalnya defisit kalori, biasanya dia butuh kalori, eh, biasa dia menghabiskan kalori itu 2000 dan tiba-tiba dia makan cuma 1000 kalori, akhirnya itu tadi minusnya itu akan didapatkan dari itu apa itu namanya? Eh, ngutang banyak banyak tempat ya, dari cadangan lemak kita, dari cadangan otot kita dan lain sebagainya sehingga kita nanti akan berkurang berat badannya hingga pada suatu waktu di mana tubuh akhirnya bisa menyesuaikan ya, kalau menyesuaikannya gimana ya kalau aku cuman ya, kalau tubuh cuman dikasih sanggup seribu kalori ya dia akhirnya akan menghabiskan energi ya cuma sekitar seribuan kalori gitu kok bisa ya bisa tubuh itu yang namanya kalori yang kita kalori yang kita keluarkan itu sebenarnya dinamis ya. tapi kan bisa kita tetap uh, gerak lebih banyak ya. um, apa misalnya aku akan tetap berusaha untuk bergerak di atas seribu kalori kalori outku, ya, exerciseku itu aku tetap di atas seribu kalori gitu kan iya exercise kita Ya, padahal exercise itu cuma sebagian kecil dari kalori yang harian yang kita keluarkan sebenarnya. Sebagian besar dari kalori yang kita keluarkan hariannya itu adalah ada pada basal metabolic rate kita. Ada pada energi yang kita keluarkan untuk maintenance tubuh kita sehari semalam itu. Nah ketika uh, kita sudah mengurangi kalori, apalagi kita makannya itu ya nggak terlalu bagus nih. Kita cuma asal aja mengurangi kalori ya. itu akhirnya pada suatu waktu nanti tubuh akan mengurangi sendiri kalori yang dikeluarkan lewat apa lewat ya mengurangi sendiri apa metabolisme tadi dia mengurangi sendiri basal metabolic rate-nya jadi uh, teman-teman jangan terkecoh sama kalkulator BMR ya basal metabolic rate karena itu variasinya menurut saya itu lebar sekali satu orang dengan orang yang lain dengan usia yang sama dengan jenis kelamin sama misalnya itu basal metabolic rate-nya itu bisa bedanya bisa jauh banget ya misalnya yang satu atlet ya satu dengan masa otot yang cukup bagus ya yang satunya lagi enggak tentu yang yang masa ototnya bagus tadi itu dia basal metabolic rate-nya otomatis lebih tinggi jadi tubuh nggak bisa ditipu Pada suatu ketika, ketika kita uh, berusaha untuk uh, mengurangi terus-menerus secara asal-asalan, ini kata kunci, asal kurang aja, asal diet aja sampai kita kelaparan gitu ya, itu nanti ujung-ujungnya ya tubuh malah jadi bawaannya malah lemes. Ya, kenapa? Karena kita tubuh lagi uh, itu, apa itu namanya, lagi mode berhemat. Ini kalau kamu punya smartphone ya, kayak di 
smartphone saya di iPhone saya itu kalau misalnya uh, sampai pada kalau saya berhemat listrik nih dalam artian, oke saya nggak mau ngecharge uh, HP saya karena lagi hemat listrik, HP itu otomatis dia langsung ada low power mode kan, dia langsung uh, modenya langsung low power sama kayak kita kalau kita asal-asalan uh, defisit kalori pada suatu ketika nanti itu nanti tubuh akan low power mode, jadi kita malah nggak metabolismenya malah jadi malah jadi kita malah jadi sering lemas-lemesan gitu, jadi bawaannya lemas saja. Nah sama juga buat yang pengen lebih gemuk nih dalam tanda kutip, terus asal-asalan surplus kalori, ya kan? Jadi kita oke ini kayaknya setelah hitung-hitungan aku uh, habis 2000 kalori, berarti aku makannya 3000 kalori nih. Ketika kita meningkatkan kalori yang masuk ke dalam tubuh, tubuh juga akhirnya meningkatkan pengeluaran kalorinya. Itu jadi otomatis. Jadi nanti kalau hitung-hitungan matematikanya malah jadi plateau, malah jadi apa ya? Jadi even, jadi jadi setara. Jadi kalau jadi um, ketika kita makan 1000 kalori, ya nanti ya kira-kira Mungkin sekitar segitu juga kita akan mengeluarkan kalorinya. Tapi kalau kita meningkatkan asupan makanan, kita 2000 kalori, ya kita akan, tubuh akan membakar ya sekitar segitu. Jadi ini otomatis. <laughs> saya punya eksperimen di diri saya sendiri sih. Saya itu suka, kadang itu kan saya suka uh, puasa. Olahraga itu ketika puasa, ya kan? Dan ada waktunya saya olahraga ketika saya makan. Sedikit aja makannya. Tergantung jenis olahraganya tentunya. Um, ada di beberapa ada di beberapa jenis olahraga ketika saya makan dulu sebelum uh, setengah kira-kira satu jam sebelum olahraga setengah jam ya setengah jam sampai satu jam lah sebelum olahraga itu justru tracker dari kalori saya itu lebih tinggi daripada ketika saya olahraga yang sama jenis olahraga yang sama tapi nggak makan sebelumnya gitu unik ya tubuh itu unik banget. Walaupun kalau di di jenis olahraga yang lain agak berbeda, cuman di uh, beberapa jenis olahraga yang saya lakukan itu justru ketika saya naikin asupan kalori saya yang dibakar malah jadi lebih banyak. Itu contoh sederhana aja. Jadi um, jadi kita nggak bisa asal-asalan defisit kalori atau surplus kalori. Itu yang perlu teman-teman ketahui. Ya, pertama. Karena kalori out itu, kalori yang kita keluarkan terutama BMR, basal metabolic rate-nya itu akan mengikuti seberapa banyak atau seberapa sedikit kalori yang kita masukkan. Jadi ya tadi, defisit kalori itu ilusinya ada di ketika orang-orang berasumsi BMR kita atau basal metabolic rate kita itu segitu aja terus setiap hari segitu aja ya misalnya kita udah hitung-hitung ya sekitar 1500 ya berarti 1500 terus enggak ya jadi kalori out itu nggak cuma soal exercise ya teman-teman exercise itu olahraga itu justru sangat kecil sekali jadi sedangkan yang namanya kalori out itu kan selain exercise itu ada basal metabolic rate nih Terus ada apa namanya efek termogenesis dari makanan, ya makanan itu juga me, itu me, apa namanya membakar kalori kita. Terus habis itu nit, ya non exercise activity termogenesis, ya ada uh, banyak kan berarti nggak cuma exercise aja dan yang bisa jadi kendali kita itu cuma exercise aja sebenarnya, 
bisa dikatakan nih kita bisa exercise memaksa diri untuk oke okay, kita um, apa lari jogging ya habis 500 kalori tapi that's it yang lainnya mulai dari basal metabolic rate ya kan uh, need uh, terutama basal metabolic rate itu di luar jangkauan kita ya, dan Mereka-mereka ini ya, itu tergantung kepada apa yang kita makan dan kalori berapa yang kita masukkan. Ya BMR kalorinya kita turun, BMR juga lama-lama akan turun. Kalori kita naikkan, BMR juga lama-lama kita naikkan. Tubuh begitu caranya berjalannya, bekerjanya. Dan yang namanya tubuh sebenarnya nggak suka perubahan drastis. Ya, jadi tubuh akan selalu, selalu menjaga biar selalu Gitu-gitu aja, lempeng-lempeng aja. Homeostasis, kalau teman-teman belajar fisiologi ya. Terus habis itu ada asumsi bahwa kalori itu ya kalori. Bahwa apapun yang kita makan, selama itu kurang dari kalori yang kita keluarkan, yaudah berarti kita akan mengecil berat badannya. Padahal enggak, kalori itu beda jenis, beda level. Ya saya tahu ya, banyak sekali di luar sana praktisi yang mengatakan bahwa it's okay. Uh, losing weight is easy yeah, as long as you have calorie deficit state every day then you will lose your weight padahal nggak sesederhana itu apapun yang kamu makan selama selama itu kalorinya defisit berarti ya kamu akan uh, jadi kurus ya, jadi langsing padahal nggak kalori itu berbeda apa yang kita makan ya satu jenis makanan dengan makanan yang lain Kalorinya mungkin sama masuk ke dalam tubuhnya, tapi cara tubuh mengolah kalorinya itu sangat jauh berbeda sekali. Bisa jauh berbeda. Contoh nih sederhana, protein deh. Protein itu ya, satu kalorinya membakar jauh lebih banyak energi untuk mengolahnya daripada kita makan simple sugar misalnya, atau daripada kita makan nasi karbohidrat. Protein itu jauh lebih, jauh lebih itu, jauh lebih. susah dan jauh lebih butuh energi lebih banyak untuk membakarnya. Jadi ya agak aneh kalau misal orang bilang ya kalori isa kalori. Apa dadal nggak kayak gitu. Jenis makanan yang berbeda aja membutuhkan kalau uh, membutuhkan energi yang berbeda. Jadi makanya kalau di beberapa penelitian menunjukkan kalau kamu uh, agak itu uh, jadi ya, agak jauh di atas berat ideal kalau kamu makan protein uh, proteinnya ditingkatkan ya. itu uh, cepat kurusnya. Kenapa? Karena ketika kita memakan protein, kalori yang dibutuhkan itu jauh lebih banyak. Kalori yang kita tidak bisa kendalikan tadi. Ya. Uh, jadi kamu nggak bisa asal-asalan uh, makan. Ya, ya, saya tahu juga ada beberapa yang kemarin kayaknya mengutip uh, penelitian dari uh, ahli yang mencoba di tubuhnya sendiri untuk mengurangi kalori dengan makan asal-asalan ya dan dia dia juga itu apa namanya tetap langsing gitu akhirnya tapi itu kan kita nggak bisa tiru karena ya uh, jumlah sampel yang besar sampel yang sangat kecil ya. dan tidak ada pembandingnya dan lain sebagainya dan lain sebagainya gitu. jadi kita nggak tahu dia benar-benar kecil gara langsing gara-gara defisit kalori atau karena hal yang lain Um, selanjutnya ilusinya itu ada di uh, ketika kita mengira bahwa yang namanya makan itu sepenuhnya berada di kendali kita. Padahal enggak. Padahal uh, makan itu kayak apa ya? Saya suka bilang kalau makan itu kayak nafas. 
kita bisa bisa nafas gitu ketika kita conscious gitu ya, ketika kita sadar ketika kita be present kita bisa kan tahu oh ini narik nafas ya panjang terus habis itu hembuskan nafas dengan panjang juga gitu kan kita bisa ngatur tapi most of the time itu adalah sebuah aktivitas autonomous ya nah maka juga sebenarnya kayak gitu ya kan Kalau kita nafas seberapa kita bisa kan nahan nafas dengan sengaja bisa, tapi sampai kapan? Sampai waktu tertentu ketika kita tidak bisa bernapas, eh tidak bisa kita tidak bisa menahan nafas sama sekali. Sama juga dengan kalau defisit kalori kita bu kita mau bisa tuh nggak uh, apa namanya berusaha untuk menahan napar dengan uh, makan sedikit sedikit ya 50 kalori 50 kalori. Ya. Tapi hingga pada sampai suatu waktu ketika, apalagi kalau makannya dari asal-asalan ya, sampai suatu waktu ketika kita udah nggak tahan lagi, akhirnya ketika good in good cheating day, ya langsung deh, so, apa makannya jadi malah lebih banyak daripada uh, ketika pas lagi nggak diet. makanya jadi lebih itu lebih makanya jadi kayak balas dendam gitu ya jadi kayak gitu karena tubuh kita nggak uh, suka asli tubuh kita tuh nggak suka kalau tiba-tiba kita ada pengurangan kalori yang sangat drastis terus sampai kita apa sampai kita tersiksa ya jadi kalau misalnya punya lagi pengen Uh, ngurusin badan ya, dengan pola makan tertentu dan kalau kamu tersiksa, nah itu udah red flag. <laughs> Harusnya nggak sampai itu. Kalau tersiksa itu berarti anu apa namanya tubuhnya me, apa sedang berusaha untuk mengatakan sesuatu gitu. <laughs> Jadi bahwa itu tuh nggak benar kayak gitu ya. Jadi harus disesuaikan lagi, harus dikulik-kulik lagi. Plus yang namanya tubuh juga dari satu orang dengan orang lain itu pada dasarnya itu berbeda. metabolismenya cara metabolisme nutrisi cara memetabolisme uh, mengeluarkan uh, kalori ya. seperti yang saya bilang tadi ada orang satu orang dengan uh, apa persentase lemak total di bawah 10% dengan orang yang persentase lemaknya 30% itu beda banget masalah metabolik rate-nya beda walaupun berat badannya sama loh Tapi kalau misalnya kamu hitung di kalkulator BMR tadi misalnya itu lama hasilnya sama karena kan kalkulator BMR nggak memasukkan presentasi fat ya ke dalam atau atau seberapa besar otot kamu ke dalam cara perhitungannya gitu ya jadi kayaknya itu tadi yang saya mau bilang beberapa asumsi-asumsi yang akhirnya uh, membuat kita percaya bahwa yang namanya defisit kalori atau yang namanya surplus kalori itu simple. Padahal nggak sesimpel itu. Walaupun nih ya, secara teori benar. Ya, kalori in, kalori out. Ya. Secara teori ya masuk di akal, tapi uh, di tubuh nggak kayak gitu cara bekerjanya. Kalau kamu pengen dengar uh, beberapa episode ke belakang soal Gimana cara diet atau gimana cara olahraga itu bisa ada di episode-episode sebelumnya. Atau kalau mau belajar soal puasa juga ada di episode-episode sebelumnya. Intermittent fasting. Oke, okay, sekian dulu ya di episode kali ini. Singkat aja, 
Seperti biasa kalau teman-teman masih ingin bertanya atau masih ada unek-unek soal episode-episode podcast Dosis Katalis, bisa DM saya di atasdenta, Instagram atau Twitter, atau di denta.posteo.de untuk email saya. Sekitu dulu teman-teman sekalian, stay safe, stay healthy, and stay sharp. Wassalam. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.